0: 给大家分享一篇文章啊，呃，正好和我近期遇到的一些事情有关啊。你看，这个就是缘分。当你身边的书够多呢，你看的够多，总有一些东西啊可以照进现实。这篇文章叫做《别惹小人》，这算不算是一种胆怯啊？作者呢用这个搞定了安史之乱的郭子仪的故事来开头，说这郭子仪啊，晚年卧病在家，有一天呢，门卫通报说有一个叫卢杞的官员前来探望。郭子仪啊，大清大惊失色啊，连苗连忙吩咐家中的女眷们赶紧回避啊，就剩他自己接待这个卢杞。等他把这个卢杞啊客客气气送走以后啊，妻妾们就很奇怪，就说平时那么多官员来探望啊，都没这待遇，这人呢也不是什么大官，怎么你这样、啊、对他？郭子仪长叹一声啊，说这个卢杞啊长得丑，内心极为阴险狭隘，我怕你们呀看到他的相貌，你们就发笑啊，女女人嘛经常这样啊，他若记恨在心。等到他日当了宰相，但凡寻个茬儿，别说我，你们要受牵连。后来事实证明，郭子仪既懂这样的人的心态，又懂官场的生态，又懂女人啊。这个卢起啊，真的就当了宰相。我后来我在网上一查，中国十大奸相，卢起排在蔡京的后面，还排在秦桧的前面啊。呃，是个人物啊。他说呀、啊，读历史这个事儿啊，是有点人生积淀的啊。他说我二十岁的时候第一次读这个故事，我看不起郭子仪，我觉得这不就是宁惹君子不惹小人的犬儒哲学吗？但是到了三十岁，我现在有了一点感触。你能说郭子仪这样的人胆怯吗？他复兴大唐，在疆场上一刀一枪拼出来啊，他是不害怕死亡的，但是他很害怕自己死的不值。我郭子仪是什么人？你卢起是什么东西？我要是因为有一次讥笑被你给记恨上了，最终死得不明不白，我是不是太不值当了吗？这个呢，就好比我们穿着一个干净整洁的衣服出门的时候，也得远远的让着什么垃圾箱啊，是吧？这个这个大粪车呀，对吧？这个已经去世的著名评书艺术家单田芳有一句话我非常喜欢，叫“穿新鞋不踩狗屎”啊，咳咳我还有个签名呢啊。那么郭子仪的不惹小人，不是怕对方。而是一种对卢杞这种丑陋小人人生价值最大的鄙夷啊！那么我们就得说一下郭子仪懂政治这块了啊。安史之乱呢，的后期啊，是唐朝中后期，皇权呢受到了极大的打击。这个时候，皇权的第一优先啊，已经不是恢复经济了，而是怎么样能收拢手中的权力，威震百官。所以，皇上要优先选用的人才，不是有操守的正人君子，因为正人君子、君子做事有底线，处事讲原则，无法起到震慑百官的作用。但是小人不一样，他们没有底线，不讲原则，可以无所顾忌的罗织、撕咬。把这么一个人放在高位上，自然就会让百官和百姓战战兢兢。所以在那样的历史时期，一个聪明的皇帝一定会优先任用小人。郭子仪看出来了，在一个君子道消、小人道长的时代，你就算再头铁，你也没法独立对抗这种大事。郭子仪的产生是偶然的，是宝贵的。但卢起的产生却是必然的，就像粪坑里总会生蛆，垃圾堆总会招苍蝇一样。你怀着一腔义愤扔一个炮竹把厕所炸掉，粪坑依然是那个粪坑，只是你白沾了自己一身粪土。所以还是少做一点炸粪坑的举动吧，离这种人远点这不是胆胆怯啊,啊，这是鄙夷，就是无奈。但是退让等于让小人得逞吗？不是的啊，无底线的小人越聚越多的时候。他们最后一定会迎来一个节点，彼此内卷，互咬互撕，最后一起灭亡。这个也是历史的规律啊！卢杞干了什么事儿啊？你们去网上查啊，好像是上任，他最后当宰相以后，上任两年就让全国 GDP 减半了啊！这皇帝也忍不了这样的小人是吧？你这火得太厉害了啊！哎呀，所以啊，最后啊，卢杞啊死得也很惨啊！这个皇帝啊一看这个副作用啊太大，大大于正作用，直接也就给他流放在外地回不来，最后客死他乡了啊！那么，在中国古代的这个帝制时代呢，很少有功臣能得善终啊。曾国藩呢看了那么多史书，他说呀，立大功而能善终者，古往今来就是郭子仪一个人。为什么？懂得太多了啊，能文能武。所以啊，作者最后说，如果你碰到同样难缠和狭隘的小人，不要与他们纠缠啊！让我们把眼光瞄向正事，瞄向真正的工业，少去炸厕所。他们不配，你不值当。这篇文章真的看完我太通透了啊！这本书的名字叫什么？我也曾像你一样迷茫过。作者叫海边的西塞罗啊，也是一个大 V 啊，特别擅长呢这个借古喻今啊，也是一个文科生啊。里面呢有很多文章。哎，都是用通俗易懂的方式给你讲讲人生中的一些困惑啊，绝对都是你在教材里面看不到的。他帮了我，那我也帮帮他。各位有兴趣的，也可以来一本。